0: Привет! Это подкаст Inside Five. Каждое утро в будне 5 самых важных и интересных новостей и историй от инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 1 июня, четверг. Легализация вербовки. История первая. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов предложил легализовать вербовку заключенных. Законопроект, внесенный в Госдуму, позволяет Минобороны мобилизовать заключенных на войну с Украиной и заключать с ними контракты. Также действие законопроекта предлагается распространить и на подсудимых. На службу не смогут поступить получившие приговор по статьям о терроризме, экстремизме, госизмене и диверсии. По каким правилам заключенные будут освобождаться от наказания пока не ясно. Но в документе говорится, что увольняться из армии во время войны можно будет не раньше, чем в 65 лет. Госдума в октябре уже разрешила мобилизовать мужчин, недавно отсидевших по тяжким статьям, например, убийством, грабежам, разбоем и наркоторговле. Поправки касались тех, кто уже находится на свободе. Вербов Полукой заключенных в российских колониях сначала занималась ЧВК «Вагнера», а после объявления мобилизации – и Министерства обороны. Осужденные, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. В СМИ и телеграм-каналах все чаще появляется информация о побегах заключенных с фронта. 26 мая, например, основатель ГУЛАГу нет Владимир Осечкин сообщил о побеге сразу около 40 бывших заключенных из лагеря слаживания под Лисичанском. И вот, пожалуйста, первый такой массовый побег, первый далеко не последний, когда около 40 вооруженных и находящихся в военной форме человек на машинах, Покинули лагерь слаживания, покинули оккупированные территории и э, по вот той информации, которая сейчас к нам поступает, приехали на территорию Ростовской области. Минобороны сейчас вербуют заключенных, как и Вагнер ранее, через внесудебную процедуру президентского помилования. После принятия новых поправок помилование требоваться не будет. В Москве вновь готовят бомбоубежище «История вторая». В московских жилых домах подвалы переоборудуют в укрытие. Об этом пишет «Сирена» и публикует видео одного из таких помещений на улице Чертановская. На кадрах можно заметить столы, стулья и, предположительно, спальные места. Кроме того, на сайте госзакупок появился контракт на проектирование бомбоубежища для Центральной клинической больницы при Кремле. Помещение будет рассчитано на 800 человек. После атаки дронов на Москву и Подмосковье 30 мая на странице губернатора Московской области Андрея Воробьева ВКонтакте местные жители начали писать, что системы оповещения не работают, а местонахождение бомбоубежищ граждане не оповещены, а имеющиеся подвальные помещения захламлены. На это обратил внимание проект можем объяснить. Ранее «Инсайдер» уже писал о том, что власти целенаправленно засекретили информацию о бомбоубежищах и препятствуют тем, кто хочет узнать ее официальным путем, потому что большинство городов просто не готовы к потенциальной бомбардировке. Корреспондент «Инсайдер» спросил жителей Москвы о том, знают ли они, где находится бомбоубежище. Вот что отвечали люди на улицах российской столицы. «Бомбоубежище? Ну, рядом, где я живу, вообще без понятия». Я не знаю, к сожалению. Но я думаю, навряд ли начнется все так. Если честно, то нет. Я знаю, где у меня рядом с долом. Но как бы от моих знаний вряд ли я туда попаду, потому что там наверняка будет более. Те, кто нужно, короче. Если что, все в метро, да. сколько в России бомбы убежищ никто толком не знает последние цифры были опубликованы в 2016 году счетной палатой проверяющие тогда насчитали по всей стране 16 448 штук причем число их постоянно сокращалось только с 2013 года убежищ стало меньше на 9 процентов хотя по идее застройщики и по сей день обязаны строить их вместе с новыми районами Развалилась в воздухе история третья. Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая, как утверждалось, должна была доставить на орбиту первый северокорейский спутник. Не скрывалось, что спутник будет разведывательным. Далеко ракета улететь не смогла и развалилась после запуска. Первая ступень отделилась штатно, однако затем начались неполадки в двигателе, и ракета упала в море. Власти Северной Кореи уточнили, что после расследования инцидента будет предпринята новая попытка запустить спутник. Представители армии Южной Кореи подтвердили, что ракета вскоре после запуска пропала с радаров и развалилась в воздухе, а ее обломки упали в Желтое море к западу от корейского полуострова. Военные выловили обломки, предположительно оставшиеся от ракеты, и позднее опубликовали фото металлического объекта в форме бочки с трубками и проводами внутри». История четвертая. Жительницу Нижнего Новгорода оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации армии за наклейку безумия, написанное через Z на личном автомобиле. Об этом сообщает Сото со ссылкой на владельцу машины. Такое постановление по делу об административном правонарушении принял Московский районный городской суд. Как отмечается в постановлениях по похожим делам, суды считают, что негативная интерпретация символов Z и V искажает цели и задачи так называемой специальной военной операции и дискредитирует вооруженные силы. Символику, которую используют на военной технике Россия, запретили в Украине, Литве и Германии. Но в самой России ее наносят везде, где могут. Минсельхоз Дагестана прошлым летом, например, показал перегон овец с буквами «З» на спинах под песню Олега Газманова «Вперед, Россия». Видео было опубликовано в телеграм-канале ведомства, однако затем его удалили. Запись успели распространить в других каналах. И история пятая. Земфира опровергла сообщение российских СМИ о том, что получила французское гражданство. Пост об этом опубликован в Инстаграме певицы. В череде пропагандистского мракобесия всплыла информация о якобы моем французском гражданстве. Пропаганда набрасывает и отрабатывает. Я гражданин Российской Федерации, никаких иных гражданств у меня нет и не будет. Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было, пишет Земфира. 31 мая о француз о русском гражданстве певицы одним из первых написал телеграм-канал Шут. Позднее новость об этом подхватили другие издания, в том числе пропагандистские. Минюст признал Земфиру иностранным агентом в середине февраля этого года, заявив, что певица открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против так называемой специальной военной операции. Земфира выступила с антивоенным заявлением во время концерта на Кипре в октябре 22 -го года. Она призвала закончить войну и спела песню «Не стреляйте». Через месяц после того, как Земфиру внесли в реестр иностранных агентов, она выпустила клип на песню «Родина», в котором назвала «Родина» заболевший поредевшей и оннемевший по и это все на сегодня это был подкаст inside фай